0: Bom, meninas, a gente teve uma grande questão aí, uma questão que movimentou a interwebs, que foi o Kinder Ovo, que resolveu lançar, e até hoje existe, né? Os dois tipos de Kinder Ovo, o azul e o rosa. Que o rosa é pra meninas e a gente tem brinquedos que são mais chatos. <risos> Essa é a verdade. Teoricamente é
1: para meninas, né?
0: Teoricamente. E o azul, que é pros meninos e tem os brinquedos mais legais. E a gente teve aí a galera super revoltada na, na fanpage da, do Kinder Ovo. E uma puta discussão sobre gênero e tudo mais. E eu quero saber o que vocês acham disso.
1: Absurdo, né? <risos> Diga assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, absurdo. O Kinderhof tá aí, nem sei quantos anos já existe. É tipo eu era criança, então não faz tanto tempo assim, mas enfim eu fui criança um dia desses, mas sempre existiu um único Kinder Ovo, pra menino e pra menina, e agora vem com essa história de fazer um rosa e um azul pra menino, pra menina, oi na minha época eu nunca tive problema com isso
0: e sempre foram muito legais, os, os brinquedinhos né cara, Você, Dos leõezinhos todo mundo brincava, todo mundo tinha não tinha essa questão,
1: então eu acho que na verdade o mais legal era o fato de ser um brinquedo que não tinha sexo, né? Que tanto podia ser pra você, quanto podia ser pro seu irmão e, e pra sua amiga, pro seu primo, pra qualquer um. Que máximo que você podia fazer era trocar com seu irmão quando o dele era mais legal que o seu.
2: É verdade. E
1: você era mais esperta, então mas agora
2: tá... Ficou chato. Você pra que Ovo, mas... eu nunca troquei um carrinho de Kinder Ovo na minha vida. Por que Era mais legal ter carrinho? Porque quê? Eu legal tudo, assim, Então é, é. assim, eu acho que isso não é coisa de criança, é coisa... essa separação é coisa de adulto, criança não tá nem aí. Verdade. Não mesmo, Porque não mesmo. criança não tá ligando pra essas coisas, mas desde muito cedo a gente tem essa coisa de, ah, cor de menino é azul, cor de menina é rosa, brinquedo de menino é bola, brinquedo de menina é boneca. Eu eu não sei até que ponto isso também vai condicionando as crianças. Claro que vai condicionando, né? Mas o que o Kinder Ovo fazia era muito bom, era, era muito libertário. Uhum. Só sei que bom mesmo era
0: comer aquilo lá. Um tempo que a gente pagava, muito, muito, muito barato do Kinder Ovo. Agora tá impossível. Então, a o realidade que o Kinder
1: Ovo ainda era um real, né? A realidade é, é que
0: rosa ou azul, isso não é uma coisa que todo mundo come com frequência.
1: Né? Então hoje Kinder Ovo virou artigo de luxo. É verdade. É, né, os, as poucas pessoas que têm o prazer de saborear aquela fina casquinha de chocolate que em alguns lugares chega a custar seis reais. É
0: muito caro, é, gente.
1: São, é, é, é muito, muito caro, caríssimo,
0: caríssimo. <risos> Mas enfim, vamos parar de papo furado sobre Kinderovo, Kinder Ovo, né? E vamos ao que interessa, que é a nossa pauta. Meu nome é Jaqueline Lima.
1: Eu sou a Renata Melanias. Eu
2: sou a Laís da Andréia.
0: E esse é o podcast delas. Oh, shut up, woman.
1: Vamos that tudo bem? Ah, mas eu, ah, eu não vou me ajudar pela aparência. Olha isso aqui é as mentiras que os homens É por... muito grande. Segundo, porque a mulher tem mais. Hoje ah, ah. falaremos de um tema muito ah, cera, é, gigante. Com uh. isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino. É comprovado cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens, mas as senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso
2: dizer isso. You me.
0: Bom, então o primeiro delas, pessoal, já é pé na porta total. A gente quer falar de um assunto que tá em voga há muito tempo e que passa pelo imaginário de toda mulher em todo momento por muito tempo. E a gente quer falar, desmistificar, levantar questões e conversar um pouco sobre esse bicho papão chamado feminismo. E pra começar, o assunto, de fato, nada melhor do que definir o que é feminismo. E aí, galera, o que é feminismo, afinal?
1: Vamos começar da definição, digamos, oficial. Movimento social. Filosófico, político, as principais metas são os direitos é, econômicos, né? iguais e uma vivência humana por meio do empoderamento feminino, da liberação dos padrões opressores patriarcais, baseado nas normas do gênero. Mas envolve movimento, teoria, filosofias. Todos eles advogam pela igualdade entre homens e mulheres, além de promover os direitos das mulheres e os seus interesses. Isso daí só na teoria, né?
0: Pois é, basicamente, então, a luta do feminismo é a luta pelo direito igual entre homens e mulheres. A gente tá falando de uma coisa super, é, entre aspas, aqui, simples, direta e objetiva. Feminismo é isso, gente, sem tirar, nem pôr. Mas é importante aqui, né, galera, Laís, Renata, que a gente faça um disclaimer nesse momento. A gente definiu o que é feminismo, que é o direito igual entre homens e mulheres, que é, foi um movimento... e. Que ele tá em constante transformação, e ele é muito diferente pra todas as pessoas, e é justamente isso que a gente quer dizer pra vocês. Em várias teóricas que a gente leu, em vários textos que a gente leu, que sempre fica muito claro pra quem realmente entende do assunto e é feminista, seja ativista ou simplesmente se considere feminista, é que feminismo é um grande guarda-chuva. E você vai ter N tipos de feministas. E não é porque duas feministas existem que elas vão concordar em todos os pontos, sabe? É tipo você ser calvinista de quatro pontos, cinco pontos. <risos> é quase a <risos> mesma coisa, sabe? É, ninguém concorda com tudo o tempo todo, você vai ter feministas pró-vida, você vai ter feministas, enfim, de todos os tipos e isso é importante deixar bem claro pra vocês. A gente não tá aqui de forma nenhuma tentando colocar feministas em um pacotinho fechado, dizendo que é isso aquilo. Até mesmo porque a gente vem de uma religião em que o que não falta é diversidade de pensamentos teológicos, né? É E, e
1: pra deixar bem, bem claro, apesar da definição que eu falei agora há pouco, são tantas, mas tantas vertentes de feminismo que a gente não tem nem como contar aqui agora nesse podcast quantas são. Cada uma vai criando a sua própria definição, seu próprio jeito de ser, o seu próprio pensamento e vai criando o seu próprio feminismo também, né?
2: É verdade. Eu acho que isso, isso é característica de qualquer coisa que entre nas, nas ciências humanas, né? Então, a gente, a, a Jaque falou do, do calvinismo o que ela <risos> tentou dar o um exemplo que o, femi- o feminismo de uma é, sei lá, igual o calvinismo de um e o calvinismo O feminismo do outro pode não ser a mesma teoria Então assim, isso é característica das ciências Humanas, da da antropologia Se um dia a gente for estudar a história do que está Acontecendo hoje, meu Vai ser uma salada, entendeu? Então Você definir esses conceitos é muito difícil
0: Bom, então depois desse disclaimer Importantíssimo, então por favor Se você não entendeu, volta aí um pouco E ouve de novo o que a gente disse Pra gente evitar aqueles comentários super Ficurizados
1: A gente agora vai a parte
0: histórica, né? É, é importante lembrar que aqui nós somos três pessoas que gostam muito de, de estudar, de aprender, de história... Mas nós não somos acadêmicas específicas do assunto. Então, a gente foi buscar, sim, em artigos... A gente foi buscar em leituras de blogs, de feministas, de, de pastores... De feministas que não são ligadas à religião... Então, nosso conhecimento aqui é, foi a base para que você vá atrás do seu. A gente não tem intenção aqui de ser o tratado final sobre feminismo e cristianismo no mundo, né? a gente estudou muita coisa, aprendeu muita coisa, tá passando para vocês a fim de que vocês se interessem, vão atrás e aprendam com a gente também, né? Então para começar, a gente definiu e agora a gente vai passar então o que é o feminismo na história, né? Porque é importante incluir esse fenômeno na história para a gente entender como ele vai ter reflexos na forma como a gente vive e até na igreja, né
1: Renata? Isso Eu, nas minhas pesquisas aí, eu e as meninas a gente conversou já bastante sobre esse assunto, já entramos em pontos divergentes e convergentes em alguns lugares, uh, eu percebi que tem gente que não tá muito ligada quando que começou esse movimento, né? só pensa que é uma coisa recente. As mulheres jogaram, queimaram os sutiãs lá na Revolução de Maio de 68, e desde então o feminismo surgiu. Galera, não. O negócio é muito mais antigo. Quatro séculos atrás, já existiam mulheres que lutavam pela sua liberdade e pela igualdade, e por todas essas questões que a gente acha hoje em dia que são comuns. Algumas delas ainda geram muita polêmica, mas antigamente era simplesmente o fato de votar. Eu vou citar aqui a Françoise Poulon ela publicou um livro chamado De Legalité dos Sexos A Legalidade dos Sexos isso em 1963 Então, professores de francês, me perdoem por favor pela pronúncia, tá? Desculpa. É, outras como Mary é, Mary, o outro Craft? Não, professor de inglês não tem disponível agora. Publicou um livro, A Vindicação dos Direitos da Mulher. Nesse livro, ela denunciava que a, sujeita, a sujeição da mulher era o resultado de uma natureza inferior à masculina, mas de preconceitos e tradições que se remontavam à noite dos tempos. Então, muito, 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 antigamente esse assunto de feminismo e liberdade já se já rolava. É, 1848, a gente tem relatos de um grupo de mais de 100 mulheres Elas se reuniram em Nova York para reclamar que elas estavam sendo impedidas De galgar as posições na sociedade Olha só, 1848 Elas estavam reclamando Que elas eram impedidas de galgar Posições na sociedade Empregos melhores, o que a gente continua Brigando até hoje Igualdade de salário, igualdade de tempo De trabalho Elas, é, Nesse tempo elas notaram que elas eram excluídas E elas foram atrás dos direitos delas rima com esse podcast
0: <risos> e aí é legal também a gente dá um panorama da questão no Brasil né? Isso. basicamente o pessoal costuma dividir em três ondas feministas mas a gente vai aqui só pincelar pra você terem uma noção por aqui no Brasil começou mais ou menos no século XIX e foi pelo direito ao voto pelo direito de votar e ser votada uma coisa que a gente só conseguiu em 32 o que é super perto né? Se a gente for considerar é, o espaço de tempo realmente E aí lá pra 60, 70 A gente tem uma nova onda Justamente por conta de, da ditadura Muitas mulheres feministas foram é, perseguidas Porque naquele tempo O feminismo era diretamente associado A uma dissolução da família e a degradação da mulher né? Se a mulher ela começasse a querer Ter igualdades de direito com os homens Isso prejudicaria a família E prejudicaria a visão que eles tinham de mulher no momento né? Então elas eram bem perseguidas E aí a gente tem uma terceira onda Que vem mais ou menos a década década de 90. E é mais ou menos isso que a gente tem de histórico do movimento no Brasil. Como a Redice, ele é muito, muito, muito antigo. Você tem aí teóricas falando sobre isso muito antes do século XIX, mas ele veio pra cá no Brasil com força nesse período, para que a mulher pudesse reivindicar o direito ao voto. Ainda sobre a história do feminismo no Brasil, a gente tem aqui algumas datas que são interessantes e, cara, algumas são até chocantes, a gente pode dizer. Ó, só em 1827 as brasileiras ganharam o direito de cursar educação elementar, ou seja, o direito de ir à escola. E e a admissão de uma mulher na universidade só aconteceu em 1879.
1: Pra quem gosta de futebol, mulheres só puderam disputar uma partida oficial de futebol a partir de 1921.
0: E em 64, o futebol foi proibido no Brasil, por conta da ditadura. O futebol feminino, né? Foi proibido no Brasil. Cara, eu não consigo imaginar
2: uma coisa dessa. Eu que gosto bastante, que joguei Dá um tempo. comentário. dá um comentário sobre isso. A visibilidade do futebol feminino no Brasil até hoje, ao meu ver, é ridículo. Sim, é. Pífia, né? Você não, vê, você não vê jogo de futebol feminino na TV, sabe? Você. Ah, o, que, o, que, o que mostram é tipo, ah, uma notinha, sabe? Assim, ah, o time de futebol feminino do Brasil ganhou sei lá o que, o campeonato X. Mas é só.
0: E a gente tem a melhor do mundo há, sei lá, um milhão de anos a consecutivos. Marta. A Marta e cara, sabe? Isso não quer dizer nada, né? É
1: muito louco. Melhor do mundo em outro país porque no, no nosso não tem, não tem nem espaço. espaço pra, enquanto para pro, enquanto os meninos... O país do futebol. Né? É o país do futebol, com mil e peneiras, né? que é os campinhos, os lugares onde eles recolhem os grandes artistas, para homem e para mulher nada. É verdade. Saindo do futebol, mas continuando no esporte, só em 1932 o Brasil mandou a sua primeira atleta para uma Olimpíada. Foi a nadadora Maria Lenk e ela era a única mulher da Delegação. Será que eles mandaram ela num voo separado?
0: Né? Tipo, um bagulho rosa? Um é. rosa. <risos> é, como a gente já falou aqui, o direito ao voto foi em 32, mas, gente, a primeira senadora eleita. Só foi eleita em 1990 Cara, eu nasci em 90 Eu tenho 24 anos Faz 24 anos que uma mulher Foi eleita senadora pela primeira vez Eu fiquei impressionada com esse dado
1: E apenas 4 que uma mulher Foi eleita presidente do nosso país E
2: foi um acontecimento, né Tipo, ó, oh, É. Presidente. É Ela gosta
1: de chamar Ela gosta de chamar ela de presidenta Então se ela é presidenta, se as senhores estiveram Vindo esse podcast, citamos você Oh, <laughs> Só, só, casamento Gente, o casamento, lá no Código Civil de 1916, ele dizia que a mulher perdia sua capacidade civil plena a partir do momento que ela se casava. Olha que bonito isso, né? A partir daquele momento, cabia ao marido autorização para que ela pudesse trabalhar, realizar transações financeiras e fixar residência. Olha só, o Código Civil ainda punia severamente a mulher vista como desonesta. Considerava não virgem. Desonesta. desonesta entre aspas. Entre aspas, né? (risos) Porque ela ela não é mais virgem, então ela é desonesta. Desonesta, porque ela não era mais virgem. E aí ela não lava o casamento. Olha só, sai fora. Cara, uma
0: mulher que. Não é digna
1: de casar comigo porque você não é mais virgem, tá? Desculpa.
0: Desonesta. Uma mulher que que não é considerada virgem, enfim, que o cara descobre lá, né? Que, que, Que não sai o sangue.
1: Tipo, no Eu tinha a prova, né?
0: É, é, tipo, meu, ela podia ser... O casamento podia ser anulado e, em casa, ela podia ser deserdada pelo pai, sabe? E aí, tipo, a loucura maior... Isso é muito louco pra gente, mas a loucura maior é que, sei lá, por que, que a mulher é assim e o homem não? E ele, muito pelo contrário, né? Se ele não fosse desonesto nos termos da lei, ele era né, um maricas, vamos dizer assim. Não, não, não isso é o é,
1: oposto. tem a finalização, né? A, fina- a finalização é que a ela perdia totalmente o pátrio o poder e aí ela era considerada incapaz juridicamente. É, criança e pessoas com doença mental e mulheres. Estavam todas na mesma em, categoria. Na, enquadradas na mesma categoria. Uma mulher adulta não podia agir como uma cidadã livre porque ela era casada, o marido era dono dela. Gente, Opa.
0: 1916, sabe? Não é tipo, sei lá, a idade média. né? É. é uma coisa super recente, sabe? Então você dizer que não, a gente precisa falar sobre a questão da mulher, poxa vida, né? Te dou um dado de que a gente precisa, sabe? A gente precisa. Então, gente, esses dados são lá do, do Papo de Homem, é, de um texto deles, né? Apesar do nome e do, da página ser bem polêmica, tem muita gente que Papo de Homem é muito ame ou odeio, mas esse texto deles é muito legal e dá pra você, enfim, pegar algumas nuances, ler um pouco, se informar sobre a questão. É um papo de arroba feminismo. Os links vão estar pra vocês na página aqui do podcast. <música>
2: Outra questão da da discussão sobre o feminismo, desse debate todo, são os conceitos. Quando você começa a ler, e eu quando comecei a ler textos sobre feminismo, esses conceitos, eles me, me atrapalharam um pouco, entre aspas, assim, porque você ouve falar em feminismo, você ouve falar em machismo, você ouve falar em misandria, você ouve falar em humanismo, mas que raios são essas coisas todas, né? E eu acho legal a gente diferenciar pra gente poder desenvolver essa conversa da maneira correta, ou pelo menos tentar. O feminismo, como a gente já disse aqui É a busca de direitos iguais para as mulheres O machismo, ele As pessoas pensam, né, ah, o feminismo É o contrário de machismo, mas o machismo Ele não é a busca dos direitos iguais Dos homens, até por uma questão histórica Isso é impossível, não tem como O machismo é a dominação do homem Sobre a mulher, que a gente vê todo dia Que a gente vê toda hora, mas mais tarde A gente fala sobre isso. A misandria Na minha opinião, ela é Meio que o extremo do machismo Depois, se vocês quiserem discordar de mim, vocês ficam vontade, Ah, mas a misandria é aquele radicalismo que muitas vezes a gente vê que é o ódio ao homem e a vontade de que ele suma da terra aquela coisa de, ah, eu odeio os homens, todos os homens são uns cafajestes Enfim E o humanismo Ele é um Em tese Ele é mais É é centrado É a filosofia Que preza pela racionalidade E a centralidade do homem E despreza A pseudociência E o sobrenatural Vocês têm alguma coisa Para comentar sobre isso? Então A
0: gente achou importante Que a gente fizesse Essa distinção de conceitos Porque como a Laís disse Colocou muito bem É preciso que a gente parta Do lugar certo Que a gente não fique aqui Jogando palavras ao vento Falando achismos Sem trazer para vocês Algumas coisas que são básicas Para a gente começar a discussão Mas também Porque no meio das discussões a gente vê muito assim, ah, eu sou feminina não sou feminista, eu não sou nem feminista nem machista, eu sou não sou feminista eu sou humanista, então cara o que, que é essas coisas, sabe? O que, que elas estão dizendo? Porque a gente tem que minimamente a gente espera isso de todo mundo que a gente saiba do que tá falando né por isso que foi importante, por isso que é importante que a gente é, conceitue realmente os termos para poder começar a discutir Por ser uma coisa meio macho, fêmea, as pessoas tendem a achar que, na realidade, a gente tá falando de né, antagonismos. Mas são duas coisas completamente diferentes, né? O feminismo realmente é essa igualdade e o o machismo é o que a gente vê, como a Laís bem diz, todos os dias aí. né? Essa questão de o homem acreditar e tá meio que no no senso comum de que ele tem realmente privilégios sobre as mulheres. Sabe? Isso seja como marido, com o patrão, como um cara na rua que tem o direito de fazer fio pra mim porque me viu, e sabe?
2: Então são coisas completamente diferentes. Até porque historicamente o homem nunca teve que lutar por direitos, né? Eu, eu não, 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 não me lembro de nenhuma sociedade em que o homem teve que lutar por direitos pra se igualar às mulheres. E o contrário acontece o tempo todo, no mundo inteiro, e em países em que hoje isso. Se a gente estivesse num outro contexto, essa discussão não estaria acontecendo.
0: Com relação a isso, eu tenho um problema com essa galera que diz, não, você não tem que falar de estupro contra mulheres você tem que falar de estupro, não, você não tem que falar de homicídio contra mulheres que acontece aí, a torta e a direito que é parceiro, que, que vai lá e mata esp- mulher, esposa, enfim, namorada, você tem que falar ah, do homicídio como um todo, não, cara, sabe? Historicamente falando não É só ver estatística, gente Pelo amor de Deus Historicamente falando A gente tem um problema e, e ele é de gênero, sim Não adianta eu achar Que a questão do estupro é, é claro que ela tem que ser vista Como um problema Tanto pra mim Quanto pra mulher Mas quem é mais estuprado? Quem tá mais sujeito? Quem é que tem que se preocupar Por exemplo Em sair às horas da noite do, Da faculdade Pra ir pra casa? Quem tem que ficar olhando Feito uma louca Correndo Feito uma louca Não é o homem É a mulher, sabe? Então é, eu acho que é burrice A gente, a igreja Fechar os olhos pra isso Ainda mais com uma, uma igreja que no Brasil é lotada de mulheres, cara. Se você pode fazer o exercício aí, você ouvinte, vai no domingo na sua igreja e olha a quantidade de homens e a quantidade de mulheres. Que é muito provável que existam muito mais mulheres do que homens, sabe? Então é uma igreja que tem essa presença. A gente tem que falar dessas coisas, sabe? Não dá pra a gente generalizar tudo e dizer não, o homem, né, o homem como um todo, né? Homem e mulher, não como homem gênero, enfim.
2: A gente não chegou nesse nível ainda. Não,
0: eu acho que ainda não. Acho que a gente ainda tá no nível de falar, não, mulher, estupro pra mulher, feminino, machismo, machismo, a gente ainda tá nesse infelizmente, a gente ainda tá nesse, nesse passo atrás aí.
1: Na verdade o que vai fazer isso é, ficar na cabeça das pessoas é a repetição, porque quando você precisa, é um conceito que você precisa forçar na mente das pessoas, porque elas não estão acostumadas com isso você tem que repetir muitas vezes até isso se tornar natural, né é, é a mesma coisa quando você começa a dirigir, enquanto você não dirigir muitos quilômetros e não tiver experiência, aquilo não vai natural natural pra você. É a mesma coisa de de qualquer outra coisa que você tenha que fazer repetidas vezes pra que se torne natural. Então repetidas vezes nós temos que falar estupro pra mulher, estupro, estupro pra mulher, 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 mulher. Tem que ressaltar isso mesmo, não é só generalizar a questão do estupro, a questão do aborto, não. A gente tem que incluir o conceito de mulher com esses temas pra poder enraizar isso e ficar uma coisa natural pras pessoas, né? Sim.
0: feminismo, aí acho que cada uma vai ter a sua opinião e a sua conclusão ao fim do cast se é ou não anticristão, se é ou não antibíblico. Mas a missandria é completamente antibíblica, porque ódio a qualquer pessoa é uma coisa que, né, não é o que Jesus queria. Acredito eu, né? Isso é muito, <risos> muito claro, muito básico. Então essa ideia, a missandria, ela, é ela é muito utópica, cara. É uma loucura. É uma coisa meio que, não, se a gente pesquisar em alguns anos, a gente vai conseguir se reproduzir por conta e a gente não vai mais precisar dos homens. Eles têm que se a fase da é uma loucura, né? E você não pode achar, então, que toda feminista é alguém que tem ódio a homens, ao sexo masculino, né? Existem
2: é, essas pessoas, mas isso não quer dizer que todas feministas são assim. Essa parte do feminismo é a que mais tá se disseminando hoje, porque eu vejo muita gente falando, nossa, essa feminista é chata. E algumas são mesmo. Tendo muito sincera, é. algumas são mesmo. Com certeza. Justamente as que, as que defendem esse radicalismo, ou se não defendem, chegam bem perto desse radicalismo. Sim. E, ah, é qualquer coisa é ofensa, qualquer coisa é vamos fazer alguma coisa pra extinguir os homens da terra. Meu, menos, sabe? E você, você, quando você faz isso você acaba distanciando as pessoas do objetivo que você quer alcançar.
1: Você distancia do assunto, você perde o foco e
2: automaticamente
1: aquilo se torna. É por isso que sempre quando você fala ah, feminina as pessoas já tamparam os ouvidos, né? Não estão nem mais ouvindo o que você tá falando.
0: Existe uma versão hoje, é o termo O assunto, a discussão sobre isso. Porque virou um discurso de ódio, né? Então as as pessoas respondem o quê? Com ódio. Não tem uma conversa aberta sobre as coisas. Isso é um problema, cara. Elas estão jogando contra si mesmas quando fazem esse tipo
1: de discurso. Ah, só pra deixar claro aqui eu não sei, né, as meninas, mas não tem nenhuma missândrica aqui, tá? Ninguém é. Ninguém tem ódio, (risos) não não sou inimiga dos homens. Meu Deus do céu, posso me me produzir sozinho. Eu amo um deles.
0: Não, amamos em várias danças. Ah, a gente tem namorado, sim. a gente tem pai, é, a
1: gente tem amigos. Mesmo, nós amamos isso muito mesmo, isso
0: mesmo. Inclusive um que é o principal de todos, chamado Jesus,
1: né? Isso. <risos> e, e principalmente, porque é assim, a ordem natural da vida. Crescei-vos e multiplicai-vos. Eu ainda não me multipliquei. Pretendo não me multiplicar muito. Mas enfim... <risos> Gente, quando elas estão achando que elas vão fazer filhos sozinhas... É loucura. É, tipo assim... Vai criar não uma um enferma homem, no que laboratório. Que vai sei, ah, então, vai jogar no lixo. Jogar elas no lixo. Vai garantir
2: que elas tenham uma filha? É, é loucura, sério.
1: Além de não precisar de homem pra, pra se reproduzir, ela vai garantir que ainda vai nascer filha mulher. E vai perpetuar a espécie dela com várias mulheres pela terra. Ah, fala sério, né? Ai,
0: meu Deus. Então, gente, a gente já falou aqui das definições do, do feminismo. A gente já falou que não tem nada a ver com machismo. A gente já falou um pouco da história, do movimento, algumas datas pra vocês sobre a questão no Brasil, mas existem alguns pontos importantes que permeiam toda a discussão do feminismo e que a gente quer tratar aqui com vocês. né Quando a gente vai ler algum texto sobre o assunto ou conversar com alguma feminista, a gente sempre vê esses temas é, sendo comunicados por meio dos textos introdutórios ao assunto e a gente quer, então, falar um pouco deles e trazer um pouco a nossa perspectiva, da nossa cosmovisão pra conversa também. né O primeiro dos tópicos é as diferenças entre homens e mulheres, relação biológica ou se elas são frutos da cultura e da criação de ambos, né, de homens e mulheres. Muita gente vai dizer que, na realidade, a gente tem essa questão de que homens são mais racionais, homens são mais diretos, são menos emotivos, e mulheres são completamente o oposto, porque a gente nasce assim, é hormonal, foi assim que nós fomos criados. E já existem algumas, algumas correntes que vão dizer que não, que essas diferenças, na realidade, elas são fruto de uma sociedade que já acredita que as coisas são assim, a gente cria homens pra serem racionais a gente cria homens pra serem menos emotivos enquanto a gente cria mulheres pra serem mais emotivas e mais sensitivas, enfim mais de humanas, e homens mais de exatas. (risos) Eu queria saber, meninas então, o que vocês acham dessa dicotomia, como vocês veem isso e como a gente pode responder isso até a luz da bíblia, sabe?
2: Eu acho que são as duas coisas, não dá pra dizer que é só biológico ou que é só cultural porque tem uma questão hormonal muito forte, basta lembrarmos da TPM, em que tudo Muda pra nós, claro que tem Muita mulher que usa TPM pra se beneficiar Pra ser mal educada Pra pra várias coisas, enfim Mas isso existe, isso não é lenda E é uma questão biológica E E tem as questões culturais também Igual, desde criança tem aquela coisa De, ah, a cor azul é de menino A cor rosa é de menina Meninos brincam com carrinho, meninas brincam com boneca Meninos andam com meninos Meninas andam com meninas Então eu acho que é uma mistura de coisas Sim,
1: eu, eu penso da mesma maneira que ela é Eu acho que existem, lógico, as diferenças biológicas. Gente, não não dá pra fugir disso, né? Somos mulheres, temos hormônios femininos, que mexem com o nosso corpo e com a sensibilidade, enfim. E tem as questões da criação, né? A cultura do prenda suas cabras, que o meu bode tá pastando, né? Tem tem isso. Então, não, não não dá pra separar isso. Não dá pra achar que é tudo igual e que é só biológico Oh ou que é só cultural, não é? Tem um pouco de cada. Cada um com as suas diferenças, cada um com as suas realidades. Mas e quando a gente fala sobre feminismo, não tem a ver com diferença biológica, né? Não tem. A gente entende que temos diferenças biológicas. A gente entende que o feminismo tem a ver mais com a questão cultural, né?
0: Sim. Eu acho que é muito isso. Você vai ter algumas que vão falar um pouco dessa questão quando entram em assuntos mais relacionados à, à origem realmente, como vocês bem colocaram Dessa coisa de, de criação mesmo, sabe? De menino achar que tem é, direitos sobre meninas E se o menino é mais sensível, ele é marica, sabe? E se, e se a menina é um pouco mais, mais é, decidida, enfim Se ela é um pouco mais assertiva, se ela não é tão dócil assim Ela é boss sabe? Ela é mandona, ela tá sendo... Ela é masculinizada, sabe? O que a gente vê, às vezes, nos retratos da cultura pop mesmo Se você tem uma mulher que é forte Uma mulher que tem alguma posição de liderança, por exemplo um jogo, ela vai ter cabelo curto e vai falar grosso e ela é praticamente um homem só que com peito, sabe? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar, né? A gente sabe, e acho que aqui então é senso comum de que existem sim diferenças biológicas, hormonais, e que nós somos diferentes, e que Deus nos criou diferentes e isso é fato, mas que a gente acredita que essa questão do do desenvolvimento realmente do menino como um menino machistinha e da menina como uma menina que abaixa a cabeça pra qualquer coisa e acha que Que ter opinião tá errado porque ela é menina Também é uma questão cultural Que a gente tem que definitivamente combater
1: um pouco sobre a apropriação do corpo né, o culto, a necessidade da libertinagem, pra mostrar que, que essa apropriação existe ao mesmo tempo que existe problema em chamar uma menina de vadia porque ela transa primeiro, no primeiro encontro mas o cara não, o cara pode transar no primeiro encontro, a gente pode fazer ela transar no podcast cristão? Pode, porque é o nosso podcast, pode. nós podemos falar o que a gente quiser <risos> Então, como que podemos dizer sobre esse assunto? Gente, de onde tirou isso? Que tudo bem, né? Eu entendo as questões machistas, mas quem foi o, o imbecil que achou que tudo bem o cara transar. Aliás, o cara tem que transar no primeiro encontro. E ele, não, e ele tem que transar com uma mulher. Sim, você fez 15 anos, você anos, vai pro puteiro. Não, Não, E ele tem que transar com uma mulher, não é? Ele não vai transar com um homem a primeira vez. Mas a mulher não pode, né? Então, ele tem que pegar uma rodada. Mas a rodada já foi a primeira vez dela com alguém. Ela teve que ter a primeira vez dela com alguém. E ela Mas é ela é casar. vadia. Mas
2: essa não vai ser nunca pra casar, entendeu? Não, ela não é pra casar. Ah, é
1: verdade. Essa daí ela não é, não é, é pra, pra casar. casar. Essa daí não é. A, a pra casar é aquela que nunca passou na mão de ninguém, né? Exatamente. Ai, tristeza isso.
0: Claro que a gente tá aqui falando em termos gerais de como as coisas são, como elas não devem ser. Acho que aqui as meninas todas acreditam que a gente, se tem uma visão cristã desde o princípio da vida ali na adolescência se guarda pro casamento, porque acredita que isso é bíblico, mas eu acredito de fato que aqui todo mundo consegue fazer essa distinção e não querer por força enfiar cristianismo e doutrinas que são muito pessoais, pessoais que eu digo aos cristãos no mundo, né, a gente não pode esperar, infelizmente talvez mas a gente não pode esperar que todas as meninas do mundo, cristãs ou não, se guardem pro casamento, afinal as coisas são como são e o mundo é como é e a gente só tem que All right. <laughs> viver, sabe? Tocar a vida. Então é, a nossa indignação aqui, ela é muito mais porque as meninas são colocadas numa posição de desprestígio por fazer coisas igualzinho os meninos fazem. E eles são colocados numa posição de prestígio por isso, sabe? E existe um problema nisso, né? claro que a gente tem o um passo anterior, que é o ser cristão e acreditar que essas coisas são diferentes pra nós, mas se a gente for tratar do macro é inconcebível que uma garota ela passe por isso. Ou que uma menina seja culpada por receber um fio-fio ou uma canta ou até, talvez, assim, tipo, uma pegada agressiva por aí, porque hoje tá difícil. Quem anda de transporte público sabe que é difícil. Só porque, sei lá, ela tava com vestido acima do joelho, sabe? Esse tipo de coisa eu acho que qualquer mulher não pode admitir, sabe? De fato, você pode por escolha sua, por convicções cristãs, talvez, não andar com vestido acima do joelho. Mas você não pode achar que a menina que anda com vestido acima do joelho, ela tá lá querendo ser estuprada. Ou querendo que toquem nela, sabe? Existe uma diferença. E eu acho que é essa nossa intenção aqui hoje, sabe? É mostrar pra vocês que tem coisas que a gente tem que pensar fora da caixa, sabe? Tem assuntos que a gente tem que tratar com um pouco mais de
1: delicadeza. E deixar bem claro para os meninos que estiverem ouvindo esse podcast, que nós somos cérebros pensantes. Não fica achando que a mulher só porque ela é feminina eu, a Jaque, a Laís a gente gosta de maquiagem curte moda mas não é só isso, porque a maioria dos meninos acham que é assim é é o que a Jaque falou. Não pode usar eu não posso usar uma saia curta, eu não posso usar uns shorts curto, eu não posso Posso usar uma blusa decotada e entra também a questão do conteúdo, né? Porque se eu faço tudo isso eu não tenho conteúdo. É só capa, né? Não tem o conteúdo. Eu não posso ser é, o que a gente vê muito. Ela não pode ser inteligente e bonita. É bonita. Porque se Escolheu. ela tiver, é tem que escolher. Porque se ela tiver uma posição de destaque e ela for bonita, já vão perguntar qual foi o sofá que ela passou. O cara não. Uhum. O cara, nossa, ele é inteligente, ele é bonito e tudo bem tipo, é normal, agora ela não ela tem que ser, ou ela tem que ser feia inteligente ou bonita e burra ela não pode ser as duas coisas, né
0: é complicado isso, e essa questão da apropriação do corpo ela é, pelo menos pra mim, muito complexa, no sentido de que é, eu encaro isso como um dilema pra nós cristãs, porque assim é, realmente, o meu corpo é, eu sou solteira, né <risos> namoro, mas ainda sou solteira então, o meu corpo a priori, ele é meu, mas como eu já escrevi até num texto no barquinho que vai estar tá embaixo. Quando eu sou cristã, eu acho que eu tenho que pensar que aquilo que eu represento também representa um pouco daquilo que Cristo é na minha vida. Não tô falando aqui que Cristo é na minha vida quando eu tô usando aquelas camisas de padre e calças e calças folgadas. Nada disso, sabe? Mas é complicado isso porque a maioria das vezes, as, as feministas mais extremas, enfim, mais ativistas, elas vão usar isso pra dizer: velho, faz com o seu corpo, mulher. Aquilo que você quiser mesmo, sabe? Tipo, extravasa, libera geral, taca ali pau, sabe? Não <risos> tem importância, vai lá, faz o que você quiser. E assim, ok, mas a gente tem um porém, sabe? A gente tem uma questão que é importante pra nós, que é aquele velho ditadinho, né? Que todo mundo sempre pensa, meu, o que Jesus faria, sabe? Como é que ele se portaria? O que eu quero passar pras pessoas? É... E aí, tem muito a ver também com, com comportamento mesmo, não só com como você se veste, mas com seu comportamento, sabe? E aí isso às vezes dá um nó na minha cabeça porque apesar de concordar com elas é porque eu sou cristã e tenho essa posição, e aí eu não sei qual é das meninas eu tenho que discordar com elas, sabe? Que meu corpo, ele é meu Mas, biblicamente falando, ele também não é meu, sabe? Então, a gente tem aí um um perigo, vamos dizer assim, pra mulher cristã que acha que ela pode simplesmente se apropriar do corpo dela e fazer o que ela bem entender, quando ela tem que olhar algumas coisas, que não é um homem, que aqui a questão da apropriação do corpo no feminismo, né? É tirar esse poder de, de controle do corpo da mulher da mão do homem. Né? Nossa questão aqui é não é tirar da mão do homem, mas é colocar na mão de um outro homem que é Jesus, sabe? Que aí é a nossa vida, não só o nosso corpo, mas a nossa vida,
2: né? Eu tô pensando aqui numa coisa sobre essa questão da apropriação do corpo. Vocês não acham que, em alguns casos, isso é um pouco também de autoafirmação? Por exemplo, ah, você... Vamos supor, a gente falou disso agora, você vai trans no primeiro encontro com aquela coisa de, ai, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele e ponto. Só que será que isso ah, não pode ser também uma coisa de fraqueza, tipo, ah, eu me sinto tão desimportante que eu vou fazer isso, porque eu acho que eu vou ser mais mulher se eu fizer.
1: Eu acho que aí tem meio que uma... É, tem, tem essa questão da valorização, sim. De, de uhum. pensar, assim, fazendo isso, eu estarei me valorizando. Sim. E... Mas é aí... Eu
2: estarei me valorizando e os outros também, né? Se você tem autoestima baixa, você, você, você faz uma coisa dessa, será que você não... não... de uma É uma via totalmente torta, né? Lógico. Mas você não acaba se sentindo tão especial com Quanto as outras amigas... As outras pessoas que você vê fazendo a mesma coisa... Quando a Jaque fala
1: que concorda discordando... Eu entendo ela e e eu penso da seguinte forma... É uma linha tênue... Que é você ir pro exagero... Ou ir pro não exagero... No caso né, das missândricas e tudo... Ser cristã e ser mulher e ser feminista... É tão fininha a linha... Que a gente tem que pensar que na verdade... No nosso caso... Eu valorizo meu corpo... Então, eu faço o que eu quero, mas eu sigo preceitos. Então, eu eu faço o que eu quero do meu corpo, ele é meu, eu uso a roupa que eu quero, eu vou aonde quero, uso as maquiagens que eu quero, acessórios, mas eu sigo os preceitos. Então, dentro do que eu quero fazer, tem aquilo que eu escolhi pra minha vida. Então, eu escolhi pro meu corpo e pra minha vida e pras minhas atitudes ser cristã. E pra toda religião ou, por exemplo, não só para religião você escolhe um determinado emprego onde você tem que usar um uniforme então tem algumas coisas que que você tem que obedecer tem regras você tem as regras para obedecer não que essas essas regras não são diferentes para homens e mulheres por exemplo a gente tem é, igrejas em que os meninos não podem andar sem camisa do mesmo jeito que as meninas não podem andar de shorts não podem usar calça, então assim você escolhe pra você, a partir do momento que você escolheu a Cristo você já sabe que você escolheu a Cristo dentro deste preceito aí sim, andando na, na linha do preceito, você vai escolher fazer com o seu corpo, o que você quiser.
0: Acho que é exatamente isso, Renata. Acho que agora, ouvinte, deve ter ficado muito claro pra você como ficou pra mim. Exatamente isso que eu quis dizer, sabe? E falando um pouco do que a Laís também trouxe um pouco antes, às vezes eu sinto, e aí talvez eu esteja generalizando, galera, me desculpem, mas às vezes eu sinto realmente isso, sabe? Um discurso, assim, de ódio. Sei lá, essa parada que tá rolando agora de de descolorir, de de pintar colorido as axilas, sabe? É um meio, ah, o corpo é meu, então eu vou pintar minha axila de velho, Verde, e vocês que se danem. Ah, o corpo é meu, então eu vou... Eu vou no primeiro encontro e a gente vai pro motel. Ah, o corpo é meu... Mas parece que essa é uma forma de deixar claro que o corpo é meu. Eu não tô fazendo aquilo, em última análise, porque eu quero fazer. Mas porque eu quero mostrar pra todo mundo que o corpo é meu. Então eu faço o oposto àquilo que as pessoas esperam que eu fizesse, sabe? Tipo, me depilar ou esperar pra ter relações sexuais com um homem, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter preceitos, como você disse, Renata. A gente tem que pensar um pouco, sabe? nos porquês, nas nossas motivações pra fazer as coisas que a gente
1: faz. Isso é muito importante. E deixar claro aqui, gente, eu depilo a minha axila porque eu odeio axila peluda. <risos> eu tenho o direito de ter aqui? a minha axila depilada. Aqui? Porque elas, elas querem ser extremistas, né? Tipo, é, ai, então. eu vou pintar... Ninguém precisa saber se eu gosto de ter a minha axila peluda ou depilada. Se é uma coisa pra mim, não é pra mostrar pra ninguém, né? Depende, que...
0: Se você usa regata...
1: <risos> é... <risos> Aí você, aí você vai sair com você uma vai plaquinha pra praia, não tem como uma plaquinha explicativa, né? É, sou feminista né? sou feminista, tenho aquilo a peluda assim
0: Um outro ponto que é tratado também É a questão da cultura do estupro E aqui entram várias facetas Dessa cultura do estupro Que as feministas também comentam Sobre, que é muito a questão De que a nossa sociedade Ela ela meio que abre espaço Pra que essas coisas aconteçam, né Quando você culpa uma mulher Como a gente já comentou aqui, pela roupa que ela tá usando E não cara por ter ido atrás Quando a gente ouve comentários tipo Ah, mas ela tava bêbada mesmo? Por que ela tava indo numa festa Ficou bêbada? Tipo, é claro que ela vai ser estuprada e as pessoas acham isso normal quando a gente vê sei lá ameaças. Rolou uma uma notícia essa semana bem interessante de uma menina que é gamer, ela é vlogger e gamer lá da Austrália, e aí ela pegou e tava recebendo, cara, ameaças realmente de estupro, de internautas que assistiam os programas dela, tipo, como ela é realmente uma menina bonita e tal, e aí tinha uma galera abordando ela em vez de dizer, nossa, como você é bonita, dizendo coisas horrorosas. E aí, o que ela fez foi muito legal, que ela pegou e entrou em contato com as mães dos meninos, né? Então (risos) Então falou assim... Então, você sabe que seu filho de 13 anos fala isso aqui pra mim? Sabe? E a reação das mães e tal, e como ela conta isso, foi bem legal. É um parênteses bem legal de ser feito. Pra poder mostrar realmente que, tipo, na internet ou na rua, quando você sabe uma cantada e não é, tipo... Porque é muito engraçado isso, né? Ah, mas vocês gostam de cantada. Ah, dá, você é bonita, é cantada. Ninguém nunca ouve, nossa, como você está bonita hoje, quando vai ser cantada. Nunca é, nossa, como você é bonita
1: hoje. É, porque é brega, né? É, Né? é,
0: antiquado. Não é assim que a gente gosta de ser tratada. Ou, como a gente sabe né, de ouvir falar, essas baladas que existem que os caras puxam a menina pelo cabelo e vai pra cima, então a gente tem todo um, um ambiente meio que corrobora com essa cultura de que é ok, sabe, ela tava bêbada mesmo, ela, ela tava de mini saia e é uma coisa que entra também muito nessa agenda feminista
2: já que ah. falou sobre as baladas e eu tava me lembrando que, assim eu, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é ficar procurando playlists de músicas, e aí eu descobri uma playlist, falei, ah, essa eu vou pesquisar uma playlist chamada O Melhor do funk brasileiro. Gente, é umas coisas, assim, que você fala, meu Deus do céu. E tem muito essa coisa de letra falar mesmo, que puxa a menina pelo cabelo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E o que eu acho muito curioso é que tem meninas que cantam essas músicas também. Não precisa pesquisar muito pra achar, a gente. Acha fácil, viu? É. Caso vocês tenham curiosidade. Eu acho que eu vi essa playlist. Você viu essa playlist? É do Spotify. É do Spotify? Tem uma no Deezer. É do então. Spotify. No Deezer eu não vi. Mas deve ser, deve ser as mesmas músicas. É, essa, é. Eu não, é eu não tipo vi nem mesmo. no Deezer, nem no
1: Spotify fai, eu tenho um vizinho abençoado que tem essa
2: coisa. Né? <risos> ao cara... vivo o o tempo todo. Mas Tendo assim, sempre o que me deixa intrigada é quando as meninas cantam essas músicas. Tipo, vou sair de sainha e vou pegar você, não sei o que. Aí eu falo, meu Deus, mas é uma contradição, né? A gente falando de feminismo, a gente falando de direitos, as meninas cantando isso e sub- se submetendo. Então, é um trabalho enorme que precisa ser feito também.
0: Sim, porque eu acho que assim, ela não tá nem pensando sobre o que ela tá cantando, sabe? Ela tá cantando, entendeu? Ela tá cantando. Em última análise, partindo do pressuposto que a gente tem preceitos, pressupostos e eles não, se a gente partir da ótica feminista secular, não tem problema em ela sair de sainha e querer fazer e acontecer com os garotos. Mas assim, do jeito que as coisas são tratadas nas músicas, como você bem colocou, Laís, aí que tá o problema, sabe? É aí que porque mora Porque
2: estimula. A não, não, Justamente. Não, não, não tem essa. Eu acho que você vai ouvir uma música, você tá num ambiente que, que já estimula, porque baile. eu nunca fui a um baile funk, mas enfim, a gente ouve histórias e vê reportagens e vê coisas É um ambiente que, que já estimula a várias coisas, assim Então é, é muito difícil desvincular uma coisa da outra
0: Porque assim, se uma menina tá cantando isso Logo, todas as meninas gostam disso Logo, eu uhum. posso fazer isso com a menina do baile funk E não é assim Exato é. Não é assim É bem complicado,
1: realmente No último caso, eu penso que principalmente essas meninas que cantam esse tipo de música Que estão aí na mídia fazendo sucesso The cat sat on Oh meu Deus, que tristeza falar isso. Mas enfim. Elas, elas foram levadas a pensar desse jeito, né? Porque será é. que ela quer mesmo Pô. isso? Será. É, é a mesma coisa que a gente falou da, da Axila Azul. Será que é isso que ela quer mesmo? Ou será que, assim, enquanto ela tá cantando pra ganhar um dinheiro e as outras estão reproduzindo porque acham que é isso que ela quer? Na verdade, não é isso que ela quer. Ela quer ganhar na verdade, dinheiro. Eu acho
2: que. É, na verdade, eu acho que tem muita, muita menina que, sei lá. Até por falta de esclarecimento De conhecimento Não vê outra alternativa possível Porque a gente não sabe Até que ponto isso é reproduzido Na família No círculo social Então tipo Às vezes essa é a única solução possível Tipo ah, a vida é assim Sabe Sim
0: polêmico para algumas vai dizer ou não se você pode se considerar feminista é a questão da descriminalização do aborto né e aqui é importante, e a gente tá aqui defendendo ou não, porque a gente pretende fazer um cast só sobre o assunto e aí falar do âmbito bíblico trazer mais, mais questões mais estudos aqui, a baila para nossa discussão, mas uma coisa que é importante pontuar nas feministas para você menina entender o feminismo é que a descriminalização não é simplesmente ser pró-aborto, as mulheres aqui, elas defendem uma Condição de saúde pública realmente, uma condição melhor para quem opta por abortar. No caso, como a gente está num movimento que preza muito pelo indivíduo, que olha muito para a mulher como um indivíduo, então ela é do próprio corpo, das próprias decisões e tudo mais, de novo, a decisão de abortar ou não é dela, e o que o Estado precisa dar para essa mulher é o amparo em questão de saúde e até psicológico para que ela possa descontinuar a gravidez dela de acordo com a vontade dela. né, Então, a grande questão 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 do feminismo e o aborto não é simplesmente vamos matar bebês e tudo mais, mas é assim, uma mulher tem o direito de escolher e se ela escolher, o Estado tem tem o dever de prover pra ela condições psicológicas e e sanitárias enfim, e e de saúde realmente de efetuar o aborto, né mas enfim, esse assunto a gente só tá pincelando porque a gente quer tratar com vocês de todas as questões do desbramentos do aborto em um próximo cast.
1: Vamos fazer uma uma enquetezinha aí nos comentários se você é contra ou a favor? Sem como, gente, não precisa fazer um comentário gigante, não. Coloca aí só se você é contra ou a favor. Acho que isso é impossível,
2: cara. (risos) Gente, tem uma outra questão que é importante a gente falar, já que nós estamos num podcast cristão. É a questão do ódio à igreja. Existem alguns modelos que levam as mulheres a respeitar regras. Qual que é a controvérsia entre o cristianismo, o feminismo, as feministas seculares, o ódio à igreja? O que que vocês acham disso? Tem isso? Como que a gente deve se posicionar quanto a isso? A igreja tá certa? A igreja tá errada? onde que a igreja tá certa, onde que a igreja tá errada, enfim. Essa
0: questão, Laís, ela teve um pop-up na minha cabeça, pode dizer assim, quando eu tava lendo um texto, eu acho que é o texto da Clara Verbuck, em que ela diz assim, eu vou citar, e literis aqui, ó. Feminismo não é um livro de regras que impede você de fazer coisas legais. O nome disso é cristianismo, feminismo é outra coisa. Foi essa frase que ela usou. Aí, meu, tipo, essa galera, ela meio que foge muito dos tipos, né? Então, no lugar de mulher é onde ela quiser, mulher não tem uma mulher ideal, esse negócio de né, seja uma mulher ideal pro seu marido, não sei o que, essas coisas não existem, a mulher faz o que ela quiser, o que ela quiser, não sei o que, e pra gente não é bem assim, né, velho, pra gente, a gente trabalha com tipos de mulher, a gente trabalha com, com vamos dizer assim, sei lá, formas, com padrões, né, com pressupostos pras mulheres, então eu acho muito complicado, é, eu acho que é um ponto, realmente, em que pega muito a gente, quando a gente tá falando de feminismo e cristianismo, sabe, que a mulher, ela se espelha em Cristo, cara, ela quer ser uma mulher de Deus, ela quer andar é mais de semelhança dele. Ela quer ser uma mulher de oração. Ela quer ser uma mulher boa pro, pro marido. Ela quer ser uma mulher boa pros filhos. Uma mãe boa pros filhos. Então a gente trabalha assim com modelos, sabe? Coisa que elas abominam,
2: né? Na verdade, é. eu acho que tem uma confusão em tudo isso. Porque a gente falou de feminismo. A gente definiu o feminismo lá atrás. E a gente chegou à conclusão de que o senso comum de feminismo não é o feminismo em si. Uhum. Que nem a gente falou que... Ah, pra galera, toda feminista é chata E aí aqui acontece mais ou menos a mesma coisa Todo cristão é chato, chato. E, e alienado é. Então, é, Os dois conceitos têm uma questão de senso comum Muito forte que precisa ser desfeita Então assim, pra maioria das pessoas que não são cristãs A mulher cristã Não é uma mulher que busca justiça Que busca ser boa pros outros Que, que busca agir de acordo com as regras E as regras que eu falo aqui Não é aquela regra Ai, ah, você só pode usar saia, não pode usar calça com é, tem que, sei lá, ficar quieta o tempo inteiro e só seu marido fala. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de regras de, de, de convivência em amor, em justiça, respeitando as pessoas, sabe? Independente de serem cristãs ou não. Então é isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que cristianismo é isso e não um conjunto de regras de isso pode e isso não pode. É, vai muito além disso.
1: É bacana isso que a Laís falou, porque tem mesmo né, essa, essa taxa cristão como chato Bitolado. Tem um estereótipo, né? É, é. Uhum. Gente, Deus, ele escolheu um povo. Ele não escolheu homens, nem mulheres. Ele escolheu brancos negros, nem altos, nem baixos, escolher um povo. Então, o cristianismo é a relação nossa, independente de ser homem ou mulher com Cristo. E o que as feministas pensam é que o cristianismo foi criado só pros homens. Elas elas uhum. acham que é exclusivamente masculino. Deus, quando escolheu Israel, ele não falou ó, vamos separar, tá? Vocês são homens, vocês serão o povo escolhido, vocês são mulheres, fiquem de lado, não tô falando com vocês. Muito pelo contrário, né? Então, é isso que a gente tem que, que parar pra pensar. Eu Eu
0: gosto muito da passagem de do apedejamento, né? Da, Da prostituta ali. Cara, aquela é uma sociedade machista. Né? É. Que, que tava apedrejando quem? A mulher, sabe? Quem é, que tava, quem é que tava lá pra ser apedrejado? Foi a mulher. E o que que Cristo fez, cara? Ele pegou e falou: Meu, quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Filha, vai uhum. um e não mais, sabe? E se fosse realmente isso que elas dizem que é, ele ia virar e falar: Não, apedreja, que é mulher, mulher é vagabunda, sabe? Então, meu, é, é muito o que a Redis, sabe? Ele chamou um povo e ele nos ama: homens, mulheres, brancos, negros, altos, baixos, sabe? É muito mais do que regrinhas que a gente cumpre. E acho que nosso papel. Até com esse cast é informar as meninas sobre essas coisas pra que a gente passe a. Por onde a gente for, gente, é, sebam uns boas influências e bons exemplos, sabe? Por onde a gente for, a gente possa ouvir o nossa, mas eu pensei que crente era de um jeito e crente não é, porque você não é assim e tal. Eu consigo conversar com você sobre várias coisas, você me respeita. É essa nossa intenção, sabe? Abrir a cabeça de vocês pra gente começar a impactar positivamente as pessoas que à nossa volta, velho. Sejam cristãs ou não,
2: né? Essa questão do bom exemplo não é um bom exemplo de fora. Tipo, ah, eu vou sair com uma cara de santa e todo mundo vai achar que eu sou cristã e beleza. É uma coisa que vem de dentro. Sim. Às vezes você nem sabe que você tá influenciando as pessoas. Alguém vem fazer um comentário pra você e fala, ah, você fez tal coisa que pra mim foi tão bom. E você, às vezes, nem se dá conta. Então é uma coisa que vem de, de dentro pra fora.
0: É verdade. E é bom fazer um adendo aqui de que existem feministas cristãs, tá, gente? <risos> então, a gente tá falando aqui um pouco desse ódio à igreja até pra poder, né, conversar com vocês sobre o que a gente já conversou até agora, essa questão toda que a gente já falou aqui nos últimos minutos, mas existem feministas cristãs, que enfim, casam as duas coisas e trabalham em cima disso. Não quer dizer que todas nós sejamos feministas cristãs, assim, ativistas, aí né? cada uma tem a sua opinião, ou nem tem ainda, mas elas existem. Elas estão aí, elas têm blogs, enfim, elas estão agindo aí, pra poder mostrar que não é assim tão preto no branco, né? Toda feminista odeia crente, pronto. Já que existem crentes que são feministas, que se consideram feministas.
2: Também, a, a, a gente vê de tudo em todo lugar, né? É verdade. É, enfim, Infelizmente, assim, na igreja tem muita, muita opressão também, dependendo da denominação, dependendo do ambiente, tem muita opressão, tem muita coisa que não é legal, mas isso não espelha Cristo. Uma coisa é, é são certas atitudes, mesmo que elas estejam dentro da igreja, que é um ambiente pretensamente cristão, outra coisa é espelhar Cristo. Então, assim, você não pode colocar tudo no, no mesmo balaio e falar ai, todo cristão é assim. Não é assim. É mesmo
1: porque aí, é aquela linha que eu falei, a gente barra na questão cultural, né? Dessas Sim. igrejas opressoras. Sim. que Gente, não tem mesmo nada a ver com Cristo. Não tem nada. É único, exclusivamente cultural. Cultural.
0: Agora a gente vai entrar numa pequena polêmica aqui. ficou muito em voga essa questão entre a galera que, que, enfim, conversa sobre o assunto. Que foi um texto é, da Thalita de Carvalho, que ela escreveu lá em 2002 pra Folha de São Paulo, em que a premissa dela era dizer que ela não devia nada por feminismo. que o feminismo foi um grandíssimo erro, enfim. E aí, eu não sei, às vezes eu sinto que isso, algumas vezes já aconteceu comigo, existe no senso comum o pensamento de que a mulher do século XXI, é, ela tem que trabalhar, fazer faculdade cuidar do filho, ficar na, ficar na licença as quatro 4 meses, depois colocar o filho na creche ela tem que ser linda, decidida e ela tem que fazer todas as coisas ao mesmo tempo e tipo, se você opta por cuidar da casa e dos seus filhos e do seu marido você é uma atrasada você é uma retrógrada, como você pode fazer isso com as mulheres que lutaram por você e, enfim olham com desprezo, né pra essa mulher que opta por ser dona de casa que opta por seguir na contramão do que o feminismo lutou pra que as mulheres tivessem direito, sabe, que preferiu dizer não, eu prefiro ficar aqui em casa mesmo. Eu não quero ir trabalhar nesse momento, sabe? É, a gente já pode dizer de cara, né, que se a gente for tratar da primícia do feminismo, que é a igualdade, a gente vai estar tá falando que você pode fazer o que você quiser, né? Então, o feminismo em si, ele vai dizer para você, mulher, se você quer ficar em casa, fique e seja feliz. Se você quer trabalhar, trabalhe E seja feliz, mas o que a gente vê Normalmente não é isso, e aí eu posso Até falar de experiência própria, que eu já Entrei em grandes debates com, no emprego Realmente com mulheres, que Quando outra pessoa ali na mesa Das meninas disse que queria muito Poder ficar em casa cuidar da filha Foi hostilizada, porque disse isso Como você pode dizer uma coisa dessas Não pode dar mole pra marido, não pode Depender de homem não, não sei o que Então, cara, no dia a dia A mulher que opta por seguir nessa a mão aí, eu acho sim que ela enfrenta algum tipo de preconceito, sabe? E isso é um problema.
1: É engraçado que assim, nem pra fazer o que ela quer, sendo dona de casa, não pode, né? Não pode nada. Ela não pode nada. Ela tem que fazer tudo do jeito que as pessoas acham que ela deve fazer. E
0: aí ela não tem mais ela não tem mais que tá respeitando um, um, um sei lá, um patrão, um, um patriarca um opressor. Agora é a própria feminista que tá oprimindo ela porque ela decidiu ficar em casa, sabe? <risos> é, é, é uma coisa assim, complicada de lidar, né? E a gente sabe que sim, velho, existe, sabe? Quando você tá lá num grupo de amigas, e você já conversando com umas amigas que são mais velhas, que estão num grupo de amigas que trabalham, e ela decidiu ficar em casa, olham assim, sabe, tipo, nossa, mas você tá em casa? Por quê? O que que aconteceu pra você estar tá em casa? Ó, oh, né?
1: é, eu, eu vou te falar por experiência própria. Eu sou professora da, da rede municipal de ensino, aqui de uma cidade da Grande São Paulo, e a prefeitura a qual eu sou funcionária, os cargos pra professora de artes, eles são de 20 horas sem. Semanais. Então, a gente tem quatro horas de carga horária de aula. E a maioria das minhas as professoras que trabalham na minha escola elas dobram. Então elas pegam 40 horas. Trabalham 8 horas direto porque a, a prefeitura ainda tem aquele esquema antigo de crianças que estudam das 7 às 11 das 11 às 13 e das 3 às 7. Então é, sai uma sala e entra outra. E até então eu trabalhava um único horário e aí esse ano, na metade do ano mais ou menos em agosto é, surgiu a oportunidade e elas falaram ah, vem ampliar, vem dobrar. Aí dobrei. E eu o mês, assim, e eu já não tava mais aguentando. Falei, gente, não quero. Para o ano que vem, é porque eu não posso largar agora. Mas para o ano que vem, eu não quero. Ai, como assim você não quer? Por que, que você não quer? Porque eu não quero. Porque eu quero ficar em casa. Porque eu quero dormir até tarde. Porque eu quero fazer minhas coisas. Porque eu quero vir trabalhar à tarde. Mas você, você tem outro emprego de manhã? Não, não tem. Você dá aula, dá aula em outro lugar de manhã? Não, não dou. Mas então, por que que você não fica? Porque eu não quero. E, e é de difícil de entender. É até, olha, eu tô desde setembro falando isso e as pessoas ainda olham pra mim e me perguntam. Hoje mesmo, teve reunião de professores, você não vai ampliar o ano que vem? Eu falei, gente, eu não vou. Eu trabalhei 40 horas muito tempo na minha vida quando eu trabalhava em escritório que eu não tinha escolha. Eu tinha que trabalhar o dia inteiro. Agora que eu tenho escolha, eu tenho meu cargo, sou funcionária pública, eu fui contratada pra trabalhar 20 horas. Eu posso trabalhar as 20 horas? Ah, mas se dobrar, dobro o salário, não sei o que. Não vale a pena. Vale a pena o meu descanso na minha casa. Mas gente, né?
0: <risos> Cada um escolhe como quer, né? É. E aí, é até uma questão que é levantada num livro que eu tô lendo, não consegui terminar de ler para esse cast, mas que acrescenta muito aqui nas coisas que eu tô dizendo, que é um livro que a Ultimato me mandou. Chiclin, um beijo Ultimato. <risos> é, é a Missão da Mulher, o nome. É do Paul Tornier, não sei se é assim que se diz o nome dele. Mas, e, e... Assim, o livro ele vai basicamente falar que a mulher, ela é diferente do homem, e ok ela ser diferente do homem. Ela tem uma sendo diferente dele, sabe? De trazer um pouco um pouco mais de, sei lá, humanidade para o mundo, de realmente trazer a visão dela um pouco mais sensível das coisas, enfim, de, de realmente abraçar, sabe? Se apropriar dessa, desse jeito da mulher realmente de ser, né? E uma das coisas que ele fala realmente é dessa questão da, da carga de trabalho, sabe? É que para mulheres que, por exemplo, é, tem, querem cuidar dos filhos ou que querem realmente fazer outras coisas, se dedicar à casa tinha que ter mais opções de trabalho de 20 horas, de trabalho de meio período, sabe? E a gente é meio que obrigada a trabalhar 40 horas, obrigada a trabalhar 8 horas por dia, senão as coisas não acontecem, né? E aí quando acontece, talvez por estar tão condicionada, você ouve coisa dessa, como você tá contando pra gente, né? De indignação porque você não quer ganhar mais dinheiro a respeito de traba- de ficar em casa,
1: né? Não, mas é bem isso mesmo, tipo, nossa, mas você não vai sentir falta do, do, do salário que você recebeu até agora? Não, gente, é lógico que eu vou sentir falta, mas esse salário que eu agora não compensa as minhas
2: 20 horas a mais trabalhadas, entendeu?
1: Tipo, não vale a pena as minhas 20 horas valem
2: muito mais do que esse salário então eu prefiro ficar em casa é, a é falta de sensibilidade, né? Um pouco com a realidade dos outros, assim que a gente tende muito a pensar que ai, ah, a minha realidade é a de todo mundo Então assim, essa galera que dobra que, que trabalha 40 horas semanais não consegue entender a, a sua posição porque isso não faz parte da realidade delas e as pessoas eu, eu não sei a gente não é muito difícil a gente a gente Enxergar as coisas com os óculos dos outros, né? É
1: muito Ai. difícil. E o principal de, de tudo isso é que às vezes começa fazendo automático, né? Eu, eu tenho umas lá que é. fazem automático. Não, não você tem nada. Isso
2: faz mal feito. E faz mal feito. Faz mal feito, faz no automático e faz mal feito. Eu acho que cada uma tem que saber a necessidade que tem de trabalhar, de ganhar o dinheiro, ou de não ganhar o dinheiro e dar atenção pra outras coisas. Mas sem querer impor isso pra ninguém, sabe? Sim, porque,
0: porque às vezes ainda tá em outro tópico, que é tipo, por que você precisa de mais dinheiro, sabe? Uhum. Às vezes é só, sei lá. Mas precisa mesmo. Às vezes você, às você vezes precisa. Não. É, às vezes é só porque, sei lá, pra ter mais coisas. E pra nós somos cristãs, até que ponto ter mais coisas é mais importante do que ter mais qualidade de vida? que ter mais tempo pra fazer outras coisas
2: sei lá, se você é mãe solteira e cria quatro filhos, talvez você precise trabalhar muito, isso não sei como é isso, mas tudo bem mas se você não é, meu, pra que que você vai acumular? Eu não não consigo conceber muito esse povo que trabalha 12 horas por dia eu não consigo, É, mas tem gente que gosta e se sente feliz com isso vou fazer o quê? E não larga de jeito nenhum eu acho acho que é uma perda de tempo de de energia e de vida que não, não volta nunca mais Mas
0: aí de novo a gente começa a fazer exercício de, né, deixar o outro... Deixar o outro viver a vida dele. Isso. <risos> <risos> Apesar de, realmente, eu, eu concordo com você que eu não entendo,
2: né? Eu acho que tem muita eu vida não lá
0: fora. Eu muita
2: vida Tipo, fora eu nunca vou escritório. dizer pra pessoa pessoa falar, meu, é, a tentação é grande. Fala, para de trabalhar e vai viver. Só que, não sei. É hora da nossa caixa. É
0: verdade. É.
1: fazer só um adendo aqui, mulher pode ser feminina, feminina e autônoma ao mesmo tempo. Pô, o pessoal acha que muitas, em muitos lugares que eu pesquisei tem aquela visão de que se ela é feminina ela não é autônoma, eu já falei isso quando eu falei da maquiagem, mas só para fazer, deixar bem reforçado, que quando você pergunta para alguém, a mulher pode ser feminina e autônoma ao mesmo tempo, todo mundo responde que sim, eu fiz esse exercício com quem eu conheço, qual é a característica de uma mulher feminina e a característica de uma mulher autônoma ah, a mulher feminina é aquela é mais delicada, é mais fraca É mais sensível, cheiroso Oi? Eu não posso ser autônoma Sendo delicada? Não
0: Eu acho, inclusive, que a gente É é uma combinação perfeita Porque eu acredito, pela pouca convivência Que eu tenho com vocês, meninas Que vai aumentando no decorrer dos dias Que eu tô lidando com mulheres autônomas e feminina. Graças a Deus. né? Só pelo tom de voz, pelo jeito que fala, pelas opiniões, a gente sabe que a gente tá aqui dando com delicadinhas e não sei o quê, né? Que é o que as pessoas esperam de nós, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade pra você ouvinte ver que, meu, você pode ser as duas coisas, você pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? O ser humano é complexo o suficiente pra abarcar várias coisas. Então, assim, nós somos mulheres de opinião, mas também gostamos de maquiagem e moda.
1: Não há problema nisso, né? Nenhum problema nisso. Diga-se de passagem. Eu lembro... Levanta a bandeira da maquiagem. Acho que ela tá aí e foi feita pra ajudar a gente. Só só melhora.
0: É verdade. Eu queria muito saber usar, mas quem sabe eu aprendo com vocês alguns truques.
1: (risos) De
2: maquiagem. (risos) Não pode... Eu tenho preguiça. Delineador,
0: entendeu? O truque perfeito pra usar o delineador, que eu nunca consigo. <risos> quem é... sabe? Eu descubro aqui. <risos>
2: Digamos que
1: esse daí nem com muita prática é, é complicado.
0: É muito difícil, cara. Meu Deus. Mas então, gente. Chega né, desse papo que só as meninas vão entender. E eu sei que tem meninas nos ouvindo. E a gente tá chegando pro nosso final, né? A gente já falou bastante. Passou por vários pontos do feminismo. E eu queria terminar aqui colocando todo mundo na parede e perguntando. E aí, gente? Vocês são feministas? Assim, não são feministas. Quais as considerações finais de vocês sobre o assunto?
1: Eu sou Renata Melanias. Digamos <risos> que eu vou eu vou me definir assim, eu sou Renata Melanias e sou única e faço um beijo pra faço mim, Iga. é <risos> beijo pra, colar de beijo pras recalcadas. Desculpa. <risos>
2: Ah, e você, Laís? Eu me considero feminista porque eu gosto de ver as coisas justas, pelo menos o mais justas possíveis. Então, sem ódio, tá? Que fique claro. Sem neuroses, mas eu, eu me considero feminista. assim não, Eu posso não ser ativista, mas a busca de direitos tem que existir. Feminismo sobre a ótica de Laís D'Andréa.
0: É. Bom, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer o papel do Pedro aqui de ser o em cima do muro do podcast do trio. (risos) Porque ele sempre tá em cima do muro. Mas assim, eu acho que é importante a gente entender que houveram conquistas como o voto, sabe? Como alguns direitos que a gente não pode negar e que só apareceram porque em algum momento da, da história alguma mulher pensou sobre aquilo e disse não, velho, tem uma coisa errada aqui e a gente precisa mudar isso. Isso é importante de de ressaltar e, de alguma forma, agradecer. Não sei como a Thalita de Carvalho, que diz que não tem nada a ver com o feminismo. De alguma forma, isso influenciou a gente. Mas eu acho que aí, hoje em dia, acaba também trazendo algumas coisas negativas pra gente, né? E como a gente tratou aqui, tem alguns pontos que conflitam com o cristianismo. Então é um pouco difícil. Mas, se a gente for falar do termo em si, se eu for falar que eu quero ter um salário igual a um analista de social media, ter um emprego como o meu, eu quero... Se eu for falar que eu quero ter direito a voto Eu quero Se eu for falar que eu quero ter o direito E quem sabe um dia eu consiga De sair 11 horas da noite Sem ter medo de ser estuprada Ou assaltada Ou de alguma forma ferida Eu quero Se eu for falar que eu acho um absurdo O fato de a gente ter que ter vagão Preferencial para mulher E não tratar esse homem que fica passando a mão nela, né? Eu quero que, não, que exista essa conscientização. E todas essas são agendas que estão dentro da questão da igualdade de gênero que o feminismo prega. Então, é, é difícil você fugir de alguns pontos dele, ao mesmo ponto que é muito difícil você concordar com alguns pontos dele, se você é cristã. Mas eu vou fi, ficar com a saída da rede dizer que eu sou Jaqueline Lima. E, meu, a gente tá aqui em formação, sabe? Talvez conversando com vocês nos comentários a gente descubra outras coisas, a gente desmistifique outras coisas. A gente chegue a algumas outras conclusões Nossa intenção aqui é passar por algumas é, esferas do assunto Lançar pra vocês e nos comentários desenvolver isso, cara E ouvir críticas e sugestões e aprender com vocês Ninguém tá aqui dizendo que é certo que é errado, sabe? Existem algumas coisas que são certas e erradas de acordo com aquilo que nós cremos Mas nossa intenção maior aqui é deixar pra você um pouquinho, uma pitada dos assuntos que a gente vai tratar aqui Não é, meninas?
1: Isso aí. Isso mesmo.
0: E já fazer um último adendo aqui, você deve estar pensando mas e aí, Jaqueline, a questão do feminismo na igreja e os reflexos disso na igreja e as cristãs feministas e o complementarismo igualitarismo e hierarquismo a gente vai destrinchar tudo isso num próximo cast. A gente pensou, pensou, pensou viu que íamos falar mais do que a boca e decidimos então deixar um cast exclusivo pra gente tratar da questão da mulher do papel da mulher na igreja, nos ministérios no pastorado feminino e das muitas correntes que eles têm dentro da igreja. Então se você quiser já dar a sua opinião aí, começar o assunto com a gente, fica à vontade nos comentários, mas vai existir um podcast exclusivo para a gente falar desse assunto que também é super polêmico.
1: Ladies and gentlemen, back in Detroit for their farewell performance, The Incredible Dream.
0: Chegando ao final do nosso primeiro podcast delas, nós esperamos o fundo do coração que vocês tenham gostado. É um tema complicado. A gente ficou super sem jeito, como começa, como fala, como grava esse negócio. Porque uma coisa é participar e outra coisa é de fato tá aqui, cara, falando com vocês, sendo proprietária de um conteúdo que vai chegar até vocês. Mas nós estamos muito orgulhosas e gratas a Deus e ao no barquinho pela oportunidade. E a gente espera então que você colabore com a gente, meu. Manda e-mail, fala com a gente no Facebook, no Twitter, aqui embaixo nos comentários, dê sua opinião. O que você acha que tem que mudar, acha que a química tá boa, o que você quer que incluam enfim, fala com a gente que a gente tá super aberto a melhorar cada vez mais o podcast delas.
1: E um recadinho pros nossos ouvintes meninos, cara, convida sua namorada, sua irmã, sua prima pra pra ouvir baixa coloca no celular dela não não precisa baixar porque ela sabe fazer isso, que ela é esperta o suficiente pra isso. Dica pra (risos) ela fala pra ela que ela tem que ouvir que é muito bom, que a gente vai abordar temas que ela vai gostar muito muito! Você também ouve, mostra para os seus amigos, comenta, adiciona a gente nas redes sociais, eu, a Laiza, Jaque. A gente tá aí para ouvir a sugestão é, de você, o seu comentário, para ver você indicando para quem você conhece, para ser canal de informação. Nossa, ficou parecendo coisa de crente, né? Porque acho que quem ouviu pensou que ia falar canal de bênção. <risos> canal
0: de bênção! Canal de bênção e milagres para sua vida. <risos> Então é isso galera, até o mês que vem A gente espera por vocês nos comentários E no próximo cast, um beijo, tchau
2: Um beijo, tchau um beijo gente, não esqueçam de comentar Entrem em contato conosco mesmo, tchau
1: Vamos lá, você começa.
0: Beleza. É que eu, eu nem sei mais qual é a vibe, mas o Thiago vai fazer a mágica da edição e
1: vai dar
2: <risos> tudo certo. <risos> eu acho que a gente já falou um pouco, chega de fio fio
1: Já, não, já falou, não. já. A
2: gente, é, a gente meio que falou. É. é Querem falar do estupro ou já pra tipo aborto. Né? É. É. São coisas tipo, super suaves, né? É, Querem, tipo... né?
0: Ai, gente. <risos> Ai, gente, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, alegria, energia.
1: É, conversei com a e ele citou os mamilos, mas acabei nem, nem ouvindo ainda. Ah,
0: então, mas escuta, enfim. Tá, então vamos lá pro tópico, nós vamos parar de rolar. Desculpa, Thiago! <risos> <risos> vocês têm mais alguma coisa que vocês querem muito falar e que vocês não.
1: Não, eu acho que tá. Bacana.
0: Não, eu acho que eu já interrompi vocês todas demais. Ah, imagina. <risos> eu queria. Imagina. É que meu, agora, nessa hora dá um desespero porque meu, quando eu tiver editado eu vou lembrar que eu devia ter dito tal coisa, sabe? Então, pense é aí, se vocês queriam falar alguma coisa. Eu
1: acho que
2: já deu, né? É,
0: é... Eu acho que é. <risos> pode falar, Laís.
2: Não, pode falar. Não, pode falar. Não, eu sou derriado.
0: <risos> não eu ia falar. Eu já esqueci o que eu ia falar. Aí. É. Então é isso, galera. Estamos chegando ao fim do primeiro pod delas. Eu ia falar pod fêmea. <risos> <risos> então é, é que é o nome da pauta, né? Quando a gente desistir o nome.
2: <risos> é, vou finalizar aqui. Não, 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 não. Entre mortas e feridas, salvamos-nos, eu acho. <risos>